0: Es fehlt nicht mehr viel auf die 10.000. Rund 9.620 Radfahrer verletzten sich 2021 im Straßenverkehr. Wobei in die Zahlen natürlich auch E-Bike-Fahrer und Scooterfahrer reingerechnet sind. Trotzdem, 50 Radfahrer starben. Organisationen wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit gehen mittlerweile davon aus, dass Radfahren in Österreich doppelt so gefährlich ist wie in anderen Ländern, etwa Holland oder sogar Deutschland. In jedem Fall ist es gefährlicher als Autofahren. Für Radfahrer sollen die Straßen in Österreich nun also sicherer gemacht werden. Das ist zumindest das Ziel der grünen Infrastrukturministerin Leonore Gewessler. Sie hat erst kürzlich eine Reform der Straßenverkehrsordnung präsentiert. In vielen Bereichen sind die Regelungen der Straßenverkehrsordnung aber noch aus den 1960er Jahren. Also aus einer Zeit, wo viele der hier Anwesenden wahrscheinlich weder geboren waren oder kleine Kinder waren. Wir drei am Podium waren jedenfalls alle drei noch nicht geboren. In der Reform haben Radler und Fußgänger deutlich mehr Rechte und mehr Platz auf Österreichs Straßen. Damit soll das Radfahren attraktiver gemacht werden. Immerhin gibt es dafür in Österreich, sagen wir so, noch deutliches Verbesserungspotenzial. Zwei von zehn Fahrten, also Hand aufs Herz, auch wenn wir an unsere eigene Mobilität denken, ja, zwei von zehn Fahrten in unserem Land mit dem PKW sind kürzer als zwei Kilometer. Sechs von zehn Fahrten sind unter zehn Kilometer, das heißt Distanzen. Knapp eine halbe Stunde mit dem E-Fahrrad. Presse Play. Was wichtig wird. Mein Name ist Eva Winreuter. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute habe ich meine Kollegin Theresa Wirth aus der Chronikenstudie gebeten. Ich werde mit ihr darüber sprechen, was sich für Radfahrer in Zukunft ändern wird was die Autofahrer eigentlich zu dieser Reform sagen und ob in dieser Reform nicht auch Dinge versteckt sind, die noch für viel Diskussion sorgen könnten. Hallo Theresa, herzlich willkommen. Hallo. Theresa, wir wollen uns heute die neuen Fahrradregeln anschauen. Bevor wir starten, wollte ich dich mal fragen, als du die Regeln das erste Mal gelesen hast, die Änderungen, was hast du dir gedacht?
1: Ich habe mir gedacht, ja super, jetzt wird mal ein bisschen was für die Radfahrer gemacht, das ist eh schon... Längst fällig war meiner Meinung nach. Man muss dazu sagen, ich bin selber Radfahrerin, falls man das noch nicht gemerkt hat. Andererseits, wie ich es mir so durchgelesen habe, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt fast mehr erwartet. Also ich glaube jetzt nicht, dass es der mega große Wurf ist, wie es vielleicht getan wird. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen mehr.
0: Okay, gehen wir mal ins Detail. Was sind denn jetzt die großen Änderungen,
1: die es für Radfahrer geben wird? Also es gibt eigentlich vier große Punkte, die sich jetzt ändern werden. Ich glaube, die gravierendste Änderung wird sein, dass Rechtsabbiegen bei Rot soll erlaubt werden bei bestimmten Kreuzungen. Was sich auch ändern wird, ist, dass der Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern jetzt festgelegt wird auf 1,5 Meter in der Stadt bzw. 2 Meter auf Landstraßen. Und das Dritte wird sein, dass man prinzipiell nebeneinander fahren darf. Das war bisher noch nicht bei allen Straßen so. Es wird auch jetzt gut zukünftig nicht bei allen Straßen so sein. Allerdings generell in der 30er-Zone kann man jetzt zum Beispiel neben einem Kind, seinem eigenen Kind herfahren, was doch eine ziemlich schützende Wirkung haben wird. Und das vierte große Ding ist, dass Einbahnstraßen jetzt generell geöffnet werden sollen für Radfahrer. Das heißt, also
0: Radfahrer werden gegen die Einbahn fahren können? Genau. Dieses bei Rot abbiegen, wie darf ich mir das in Zukunft vorstellen? Werden da irgendwelche Schilder sein, mhm. dass ich dann weiß, ich kann abbiegen? Oder gibt
1: es da schon irgendwelche Details? Genau, also es wird nicht jetzt generell bei jeder Ampel, darf man jetzt bei Rot abbiegen. Sie sollen geprüft werden, die Kreuzungen, und dann eben mit einem extra Schild, einem extra grünen Pfeil dann gekennzeichnet werden, wo man abbiegen darf. Dieses Rot-Abbiegen, habe ich jetzt gelesen, soll ja eigentlich das Radfahren sicherer machen. Das verstehe ich nicht ganz. Also es passieren wirklich sehr viele Unfälle, auch für Radfahrer, auch an Kreuzungen. Und das Paradebeispiel ist, ein Radfahrer steht neben einem großen LKW an der Kreuzung Beide haben Grün, biegen gleichzeitig ab und der Radfahrer kommt irgendwie unter die Räder vom LKW oder wird abgedrängt. Weil er im toten Winkel ist. Genau. Und gerade das soll es eben verbessern, weil dann der Radfahrer früher fahren darf als die Autos und dann quasi schon weg ist und zu dieser gefährlichen Situation gar nicht mehr kommen kann. Verstehe schon. Wie sehen denn Autofahrerclubs genau diese
0: eine Regelung
1: ja, die sind skeptisch. Also vor allem der ÖMDC argumentiert da eben auch mit der Sicherheit. Die sagen, es verkompliziert das Ganze. Die Radfahrer werden dann in Zukunft bei allen möglichen Ampeln rot abbiegen und nicht nur bei denen, wo es eben explizit erlaubt ist. Und die sind eben skeptisch, dass es wirklich zu mehr Sicherheit führen wird. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es dieses System ja, glaube ich, in anderen
0: Ländern Genau, schon.
1: das gibt es schon in einigen Ländern, auch schon sehr lange, also teilweise wirklich schon jahrzehntelang und bisher sind die Ergebnisse recht gut. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, das gegen die
0: Einbahnfahren. Das ist ja auch so eine eigentlich unkomplizierte Geschichte, wenn man gegen jede Einbahn fahren dürfte, aber man darf ja nicht dann offenbar gegen jede Einbahn fahren.
1: Genau, es ist eigentlich wieder so, dass es durch ein extra Schild wieder gekennzeichnet werden muss wenn eben das erlaubt ist, das gegen die Einbahn fahren. Das gab es ja bisher auch schon. Also es gibt ja in Wien zum Beispiel ganz viele Einbahnen, wo man schon gegen die Einbahn fahren darf. Bisher war es so, dass die Behörde extra prüfen musste, wenn sie eine Einbahn öffnen wollen. Und jetzt ist es eben umgekehrt. Es sind per se alle Einbahnen zu öffnen, außer die Behörde sagt, das ist zu gefährlich oder das geht da nicht. Mhm. Eine Einschränkung ist, es ist nicht bei allen so, sondern sie müssen eine bestimmte Mindestbreite, nämlich vier Meter, haben. Also die Fahrbahn muss vier Meter breit sein, sonst passiert es eh nicht. Und wahrscheinlich auch eine Begrenzung an Geschwindigkeit, oder?
0: Oder darf man dann auch bei... 60 km/h Straßen. Ich glaube, da würde ich nicht fahren wollen.
1: Nein, genau, du hast recht, die Tempo 30 muss auch gegeben sein. Also zum Beispiel am Gürtel, das ist ja auch eine Einbahn, wird es nichts passieren. Gut, ja, der hat zum Glück hier die
0: großen Radwege. Noch ein spannender Punkt, finde ich persönlich fast den größeren Wurf, aber vielleicht liege ich da auch falsch,
1: nämlich das Nebeneinanderfahren. Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch eine große Erneuerung, die auch schon lang gefordert wurde von diversen Radfahrerorganisationen. Besonders, dass man jetzt sein Kind begleiten darf auf der Straße und schützend fahren kann, ist schon eine wichtige Regelung, glaube ich. Aber so wie bei allen Regelungen gibt es da natürlich auch wieder Ausnahmen. Das heißt, es ist bei zum Beispiel bei Schienenstraßen wird es nicht erlaubt sein, bei Vorrangstraßen auch nicht. Es muss Tempo 30 sein, damit das überhaupt geht.
0: Mhm. Ich stelle mir es halt nur in der Stadt so spannend vor. Also das Argument mit dem Kind ist natürlich wahnsinnig toll, aber jeder, der schon mal in Wien mit dem Rad gefahren ist, weiß, das wird nicht nur auf Eltern und Kinder betreffen. Also es wird jetzt einfach in Zukunft, manche Straßen werden einfach tatsächlich von Radfahrern übernommen werden. Und ich frage mich halt dann einfach, ob das nicht am meisten für Aggressivität sorgen wird. Weil, und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, dieses Überholen mit Abstand, wenn zwei nebeneinander fahren und dann brauche ich mindestens 1,5 Abstand, dann kann ich ihn nicht einmal noch überholen.
1: Das stimmt sicher zu einem Teil. Das ist ja auch das, was die Autofahrerclubs bemängeln und kritisieren, dass es quasi dann ein de facto Überholverbot geben wird für Autofahrer durch den Mindestabstand und auch durch das Nebeneinanderfahren. Es ist ein Nebensatz angefügt, dass man quasi, wenn ein Auto kommt, dass man dann dem auch Platz machen soll und nicht jetzt quasi grundlos nebeneinander fährt die ganze Zeit. Es wird sich zeigen, wie es dann in der Praxis wirklich aussehen wird. Was jetzt zum Beispiel die Radfahrerorganisationen sagen, was eben auch ein berechtigtes Argument ist, es werden eben jetzt nicht mehr die Radfahrer hintangestellt im Autoverkehr, sondern es wird quasi eine gewisse Gleichberechtigung vielleicht hergestellt und es wird dann eben oft nicht ein Nebeneinanderfahren, so ein Radfahrer neben einem Autofahrer, sondern eben auch ein Hintereinander werden. Das ist nämlich auch ein Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte. Also
0: eigentlich ist es ja jetzt trotz allem insofern ein großer Wurf, weil eindeutig im öffentlichen Raum den Radfahrern deutlich mehr Platz gegeben wird, als wir den Autofahrern. Und das
1: ist schon ein Umdenken. Das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Umdenken, ich glaube nicht, dass ihnen deutlich mehr Platz gegeben wird, es wird ihnen einfach mehr Platz gegeben, weil bis jetzt war es definitiv so, dass die Autofahrer den Straßenverkehr bestimmt haben und jetzt ist es ein bisschen mehr in die andere Richtung, sagen wir so.
0: Du hast vorher noch gesagt, der ganz große Wurf ist es denn nicht. Was wären denn noch für Punkte, die gerade Radfahrer in der Stadt noch gefordert hätten?
1: Es ist gar nicht so das, was jetzt bei der Straßenverkehrsordnung gefordert wurde, sondern was ich gemeint habe, ist, es muss einfach mehr Infrastruktur noch her, mehr Radwege, glaube ich, damit mehr Leute aufs Rad umsteigen, weil sich einfach sehr viele unsicher fühlen, gerade in der Stadt Rad zu fahren. Und da kann man jetzt sagen, auf der Burggasse dürfen sie mich nicht mehr überholen mit einem geringen Abstand, wie es eben jetzt oft der Fall ist. Wenn da jetzt 50 Zentimeter dazukommen, glaube ich nicht, dass da so viele sich jetzt denken, bah, jetzt ist sicher, jetzt fahre ich Rad. Ich glaube, es gehören einfach viele abgegrenzte Radwege, also von der Autofahrbahn. Diese Sachen müssen ausgebaut werden, damit da so ein großer Umstieg passiert, ist meine Meinung. Was ist denn ein bisschen auch so dann der neueste Stand der Dinge? Sollten wir jetzt eigentlich
0: Radfahrer mit Autofahrern sozusagen? Sollen sie die mehr die Fahrbahn teilen oder Radfahrer und Fußgeher? Ich glaube, da gibt es auch immer so unterschiedliche Ansätze.
1: Das stimmt. Das ist wirklich so ein bisschen ein Streitpunkt in der Szene, sagen wir es einmal so. Die einen sagen eben, dass Radfahrer und Autofahrer quasi auf eine Fahrbahn gehören und sich beide quasi aneinander anpassen sollen, dass das im Endeffekt dann sicherer ist. Die anderen wollen, dass die Radfahrer ganz von den Autos getrennt fahren dürfen. Allerdings auch von den Fußgängern getrennt. Also ich glaube, das ist schon eher State of the Art. Wir haben es jetzt eben mit den Autofahrern
0: eh schon auch ein bisschen angesprochen. Aber kannst du mir noch ein bisschen einordnen, wie jetzt diese Änderung der Straßenverkehrsordnung von den verschiedenen Interessensgruppen aufgenommen worden ist?
1: Ja, es haben sich vor allem eben die Autofahrerclubs ÖMDC die und ABÖ zu Wort gemeldet. Die waren... Teilweise sogar positiv, also alle Sachen, was irgendwie die Sicherheit verstärkt, haben auch die gutiert, aber auch bestimmte Punkte sehr skeptisch aufgenommen. Also gerade eben, wie wir es eh schon gesagt haben, dass die Autofahrer jetzt quasi hintangestellt werden, teilweise wird nicht so positiv gesehen. Teilweise wird auch kritisiert, dass es nicht wirklich so viel mehr Sicherheit bringt. Besonders jetzt, was wir eh schon gesagt haben bei den Kreuzungen, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist sozusagen. Es gibt auch Änderungen fürs Fußgänger. Was ist für Sie neu? Also die sollen prinzipiell ein bisschen mehr auch in den Fokus gerückt werden in der Straßenverkehrsordnung. Unter anderem sollen jetzt eben Ampeln so geschalten werden, dass eben das Fußgehen auch priorisiert wird, also dass sie längere Grünphasen, kürzere Rotphasen bekommen. Was auch untersagt werden soll, ist das Behindern von Gehwegen durch Autos. Das finde ich wird noch spannend werden, wie das dann in der Praxis gehandhabt wird, weil im Moment ist ja so, dass die parkenden Autos oft mit dem Rad am Gehsteig stehen oder eben mit dem Kofferraum und das soll eben verboten werden. Und wie das dann gehandhabt wird, ob das dann wirklich rigoros geahndet wird, es also einen Parkstrafenregen geben wird, darauf bin ich gespannt. Das wird wahrscheinlich noch für wahnsinnig viel Konflikt sorgen. Das glaube ich auch, weil wenn man jetzt durch die Straßen geht, kann man sich sicher sein, dass jedes dritte Auto irgendwo drüber steht über den Gehsteig. Absolut.
0: Gut, also das ist jetzt alles nur mal ein Entwurf. Wann können wir denn damit rechnen, dass der umgesetzt wird? Also ab
1: wann gelten die neuen Regeln? Also die Begutachtungsphase ist noch bis 1. Juni angesetzt. Und da werden wahrscheinlich noch einige Einwände kommen von allen möglichen Seiten, anderen Parteien, Interessensvertretungen und so weiter. Dann wird sich das nochmal angeschaut und dann entweder noch was geändert oder eben dann so in den Nationalrat kommen. Ja, ich schätze, es wird noch ein, zwei, drei Monate dauern, bis es dann wirklich umgesetzt wird. Also
0: dann im Herbst, dass wir wirklich damit rechnen können.
1: Genau. Also da sollte es spätestens dann
0: da sein. Super. Danke, Theresa. Gerne. Übrigens, es gibt noch eine Verbesserung für Fußgänger, die wir in diesem Gespräch nicht erwähnt haben. Das ist aber im ersten Moment etwas kompliziert. Also, in Zukunft dürfen Fahrzeuge nicht mehr an einem in der Haltestelle stehenden Schienenfahrzeug vorbeifahren. Also etwa zum Beispiel der Straßenbahn. Und zwar auf der Seite, wo die Menschen ein- und aussteigen. Erst wenn alle Fahrgäste ein- und ausgestiegen sind, dürfen die Fahrzeuge weiterfahren. Das gilt übrigens nicht nur für Autos, sondern auch für Radfahrer. Und das war's für heute mit dem Radthema. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 11. Mai um 18 Uhr. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung für nächste Woche zu machen. Mein Kollege David Freudenthaler wird dann eine Folge zum Thema Wohin mit dem Geld in Zeiten von Inflation machen? Wenn Sie also Fragen haben, was Sie am besten mit Ihrem Geld tun sollten, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Wir freuen uns auch über Feedback zu dieser Folge. Ich sage jetzt mal Tschüss und hoffe, wir hören uns bald wieder.